0: Salut Pierre Salut Marc
1: Ravi de te retrouver, on va aujourd'hui parler d'un arbre, on l'avait déjà évoqué dans une autre émission, le pain en général, les conifères en général, et aujourd'hui on va parler de ce que toi tu appelles le pain par excellence, le pain parasol ou pain pignon. Alors pourquoi
0: selon toi c'est le pain par excellence ah, C'est le plus majestueux, pour reprendre l'adjectif du titre de notre livre, c'est le pain d'Italie, on l'appelle aussi le pain d'Italie. C'est le pain qui fournit l'ombre si nécessaire dans le midi de la France et dans le sud de l'Europe en général.
1: Alors Pierre, tu relèves qu'en anglais, ça illustre ce que tu dis, hein, cet arbre s'appelle Umbrella Pine, donc le, le pin parasol, hein, pareil, au sens d'ombrelle. Tout à fait. En allemand, c'est le schirmkiefer euh, qui veut dire exactement la même chose. Hein, c'est un corps, une sorte d'écran qui nous protège de la dure lumière du soleil. Donc c'est un arbre très méditerranéen qui produit une graine domestique, pierre, qu'on appelle le
0: pignon. Voilà. Et qu'en anglais, on appelle stone, car c'est comme une petite pierre très dure. Le pignon, les anciens le consommaient déjà et l'appréciaient beaucoup. C'est un ingrédient pour les gâteaux. Aujourd'hui encore, on cultive énormément de pain parasol ou pain pignon pour cette production, par exemple en Turquie.
1: Alors... Pierre, je signale au passage, je ne sais pas si tu connais cette sauce célèbre qui agrémente les pâtes qu'on appelle le pesto, hein, qu'on trouve beaucoup dans les supermarchés, qui a un mélange de basilic, de pignes de pain, et donc il me semble que c'est des pignons, et d'huile d'olive. Dans le cas d'une italienne que j'ai connue, elle ajoutait même un peu d'arachide pour donner un goût. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fameuse sauce qui trouve son origine à Gênes, en Italie. C'est vraiment une de mes sauces préférées. Bref. Donc ce pignon est important. Absolument, Pierre. Tu fais des petits schémas dans ton livre où on voit les trois formes de pain maritime les plus courants. Donc, il y a le pain parasol dont la forme est absolument inratable. Tu parles du pain d'Alep, qui est très courant aussi, qui est globalement en forme de boule plus. Et le pain maritime, qui est un peu le plus haut des trois. Hein. Et puis, il y a un peu plus euh, décharné, enfin, avec une espèce de touffe en haut. Ou une
0: silhouette moins définie. <rire> très bien dit.
1: Que dire de plus, Pierre, fournisseur de pignons, ça s'est vu. Donc, en allemand, c'est pour ça qu'on l'appelle le Steinkiefer, le. le... Où Stein des désigne Pierre. Hein, voilà, comme le
0: stone anglais.
1: Son nom en espagnol, c'est Pino Manso. Et c'est drôle, parce qu'il me semble que... Tu sais d'où ça vient, Pino Manso Parce que Manso... Euh... C'est ah, domestique. Oui, le pain cultivé.
0: Cultivé, c'est ça, domestique. Oui, oui. oui, oui c'est à nouveau pour la production oui. des pignons. Oui, et son autre nom c'est le Pino Pignonero, donc c'est pareil. Un petit clin d'œil à Georges Brassens, qui a souhaité que... On plante dans sa supplique pour être enterré à la plage de Sète. Il demande qu'on plante une espèce de pain, pain parasol de préférence, sur sa tombe. Je suis allé la visiter d'ailleurs et je peux dire que le pain a bien été planté. Et il n'a pas encore assez grandi pour faire de l'ombre sur sa tombe, mais ça viendra. Et puis on peut aussi citer un autre, dans un tout autre registre, Pinocchio. Parce que Pinocchio est un vieux mot italien qui désignait le pignon. Autrement dit, ça revient aussi au nom du pain. Et donc, Geppetto a appelé euh, Pinocchio comme ça parce qu'il était tout petit ou... Alors, c'est étrange et j'ai fait des recherches là-dessus sans tout à fait aboutir. Mais je pense que Collodi, l'auteur, a dû connaître une famille Pinocchi. Euh, J'ai constaté que ce nom existait même dans le Midi de la France. Et donc il dit de manière amusante qu'il veut appeler sa création Pinocchio. Ce nom va lui porter chance. J'ai connu toute une famille de Pinocchi. Pinocchio le père, Pinocchio la mère et Pinocchi les enfants. Et tous cela la cool et douce, dit-il. Voilà, c'est un petit peu euh, énigmatique. Il n'a pas donné plus d'explications. Mais finalement, on, on trouve le nom du pain.
1: Alors, ce qui est drôle dans le cas de Pinocchio, c'est que le papa entre guillemets de Pinocchio, qui s'appelle Gepetto, c'est le nom rêvé pour un menuisier. Euh, J'aimerais que tu nous expliques pourquoi.
0: Oui, ben bah c'est Joseph, hein, donc euh, Joseph, euh, le charpentier. De la ville, Alors att là, attention, hein. Gepetto, c'est la forme familière, c'est un peu le surnom de, de Giuseppe, de Giuseppe, qui en plus, oui, de Giuseppe, qui s'abrégait, enfin qui est dit Giuseppino pour les enfants. Et souvent abrégé en pinot. Et on retrouve le nom pinot. Ouais. Il y a tout un mélo entre le nom du pain et le nom de
1: Pinocchio. Alors, on va peut-être dire un mot sur le pain maritime. C'est une autre espèce. Hein. Pino maritimo en espagnol, maritime pine en anglais, et strand kiefer, hein, Donc le, le oui, pain de plage. Le, le
0: rivage, voilà. Qu'est-ce que tu veux me dire sur le pain maritime Là, il y a le... Le phénomène, le pain maritime s'appelle aussi le pain des Landes, hein, puisque oui. c'est la grande forêt. C'est une, je crois que c'est la forêt artificielle la plus importante d'Europe, la forêt des Landes.
1: Malheureusement, on a envie de dire très peu de biodiversité.
0: Voilà, oui, oui, oui. Ben, c'est étonnant que ce problème ait surgi si tôt, d'ailleurs, mais c'est comme ça. Alors, il y a tout un vocabulaire, il y a les gemmes. Hein. La résine de pain s'appelle la gemme dans cette région. Depuis l'Antiquité romaine, d'ailleurs, avant même cette création de grandes forêts, il y a eu de l'exploitation de la résine de pin dans cette région de France, ou de Gaulle à l'époque. Oui, je rappelle que l'ambre végétal est en
1: gros une résine fossilisée. Bon, hein, voilà, c'est ça, oui. Bon. Cette famille des pins fait partie des arbres les plus anciens. Ils sont apparus bien avant les feuillus. Est-ce que tu peux me donner quelques précisions
0: là-dessus Oui, oui, Absolument. Les arbres, en fait, euh, les tout premiers sont plutôt euh, des fougères arborescentes qui existaient déjà euh, il y a 340 millions d'années, disons. Et peu après viennent les conifères, dont les plus anciens fossiles remontent à 310 millions d'années. Donc ils sont apparus bien avant les feuillus.
1: Pierre, gymnospermes, angiospermes, ce sont des clades qui n'ont plus cours. Hein. Alors,
0: angiosperme, si. Les angiospermes sont toujours un clade et on emploie toujours l'expression angiosperme. Par contre, les gymnospermes, qui regroupent principalement, mais pas seulement, les conifères et les ginkgos, mm -hmm. ne constituent pas un clade et donc on évite d'employer le terme gymnosperme. Qui
1: voulait dire... et... Qui, enfin, qui veut toujours dire « graine nue » par opposition à « angiosperme » qui doit vouloir dire quelque chose comme « graine protégée
0: » Dans une enveloppe. « Angio
1: » mettant une enveloppe, un organe. Parce que voilà, on imagine bien que dans un cas, la graine est nue et dans l'autre cas, euh, elle est protégée dans quelque chose. Voilà. Qui est finalement le fruit. D'accord, Pierre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les pins. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut considérer que le débat est clos pour aujourd'hui
0: Non, le débat n'est pas clos, mais on peut l'arrêter comme ça.
1: Merci, Pierre. A très vite pour de nouvelles aventures. Prends soin de toi. Salut. Salut,
0: Marc. les